0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Euh, c'est pas clair. Elle, c'est faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Okay, non, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution, oui, c'est faire de... un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de...
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Hey, je vous lance ça à brûle pour point. Là, je voyais tantôt François Legault répondre aux questions à l'Assemblée nationale et vraiment encore nous présenter Charlie Dorisman qui a été élu dans Marie-Victorin comme l'espèce de solution à tous les problèmes dans le milieu de la santé. Là, un peu comme un espèce de token aussi. Là, vous trouvez pas que ça s'élimite, limite, Elsie?
1: Ben oui et non parce que là c'est sûr qu'elle vient juste d'être élue là, donc euh, elle arrive dans le caucus donc c'est l'élément de fraîcheur c'est c'est pas rien tout de même parce que Charlie de Rispon ça reste une jeune femme noire oui. infirmière de surcroît, donc, je pense que c'est de bonne guerre, mais tu as raison qu'à un moment donné, il va falloir qu'on qu passe à l'action, parce que oui. c'est beau les symboles, c'est beau, euh, bon, le discours, mais donc, c'est sûr que l'élection est quand même récente et ils sont sur un nuage. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai été élue euh, comme ça dans une élection partielle, je suis un peu à la rescousse de Bernard Landry, puis... Euh, en guillemets, on m'avait beaucoup promené sur plusieurs euh, plateformes, plateaux. On m'avait, on m'avait invité à l'échelle du Québec, à mmh. aller faire des conférences et tout ça. Donc, c'est un peu son moment, son oui, moment. Oui, ben elle est
2: admise à l'Assemblée nationale. Là, on la oui. voit en ce moment elle est mmh. accueillie au Salon Bleu, puis même le soir de l'élection, les gens de la CAQ étaient là avec des pancartes devant euh, l'Assemblée à Québec pour dire bienvenue Shirley et tout mmh. ça. Je comprends le fait que ça soit son moment, mais en même temps, j'ai pas l'impression que, puis tu sais, en <rire> tout respect pour Mme Dorisman, que c'est la réponse à tous les maux du système. Ah. National. Ah, santé non. non plus. Elle doit, en tout cas, vrai, elle, elle, doit stressée, plus, elle doit être stressée. Elle doit se là, dire, j'ai plus... des grandes responsabilités <rire> sur les épaules.
0: Oui, exact. Est on, est... on est quoi? On est le 26 avril. Ils vont siéger jusqu'à la mi-juin. Après ça, on est en campagne électorale. Fait qu'il faut pas penser que Mme Dorismont va arriver comme ça. Tu sais, Présentement, là, on la voit présentement dans le salon mm. bleu. Elle rencontre les les députés de l'opposition, elle les connaît pas encore. Elle ne sait même pas son où. Est où. À, probablement qu'elle a pris possession de son bureau dans les derniers jours, dernières heures. C et où la salle de bain, et où la cafetière? C'est vrai. venir réformer <rire> le réseau de la santé.
2: Ça va être plus tard, <rire> ça, la semaine prochaine. <rire>
0: non, c'est ça. La semaine prochaine, l'avantage, si tu l'as connu, si tu arrives au début, c'est sûr que as beaucoup, sais les projecteurs sont... Sont, sont braqués sur toi, mais ouais. après ça, c'est quoi ses fonctions, puis est-ce qu'on la nomme ministre d'un ministère demain? Je ne penserais pas. En fait. et à partir de ce moment-là, elle va travailler avec M. Dubé, elle va apprendre à connaître ses collègues, et à partir de ce moment-là, ben oui, peut-être avoir va apporter des choses. Elle aura pas une, son apport ne sera pas nul, mais c'est pas vrai. Faut, faut ben, c'est ça que je disais « token
2: », ce n'est pas gentil, mm -hmm. là, mais c'est un peu... Euh, en tout cas, genre, on verra. regarde. Je ne serai pas de mauvaise mais... foi trop, on est seulement mardi.
1: C'est ça, et moi, je pense qu'ils vont surtout euh, l'utiliser, c'est peut-être pas le bon mot. Hein, mais mais c'est ça,
2: comme un token, euh, j'arrête pas, <rire> c'est quand même ça.
1: Mettre ta contribution <rire> oui. ses, ses connaissances dans la rédaction de la plateforme électorale. Moi, je pense qu'à ce moment-ci, au moment où elle arrive, ils sont mm. en train de mettre sur la table des propositions pour mm. la prochaine élection. Donc, je pense que c'est là, là qui va être le plus utile, mm. puis en campagne électorale, puis mm. ensuite, là.
2: La ministre Sonia Lebel qui prend du galon au sein de son gouvernement. Le Journal de Montréal qui nous apprenait que l'ensemble des négociations collectives lui sont euh, désormais euh, bon. Euh, c'est sous sa gouverne. J'ai envie de dire, elle prend aussi du galon sur Instagram. Là. Pour ceux qui suivent pas Sonia Lebel mmh. sur ce média social, euh, j'ai envie de vous dire, c'est extraordinaire. Pour vrai, ça va vous accrocher un sourire d'en face. Euh, je ne sais pas si c'est drôle ou si c'est bien fait ou si c'est toutes ces réponses, mais sa photo de Pâques dans le bouquet. Moi, je en remet encore à peine.
0: <rire> oui, mais c'est ça, on apprenait ce matin que Mme ma, Lebel prenait du galon. Puis c'est quand même gros, tu sais, il n'y a pas un remaniement, il n'y a pas de ministres qui sont bougés, mais ouais. habituellement, les deux gros pans là, de la société québécoise, là, qui sont la santé et l'éducation, les ministres respectifs, étaient, étaient responsables des négociations, autant sur le salarial que le normatif. Mais là, à part quelques petites exceptions, là, les, les, les médecins en, en résidence ou les optométristes du gouvernement, le reste, tout s'en va chez Mme Lebel. On a vu comment, dans les derniers mois, comment elle a excellé dans les négociations oh oui. euh, à, à tous les niveaux. On voit que M. Legault, à chaque fois qu'il fait une annonce ou qu'il est avec Mme Lebel, M. Legault, il a le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. On voit qu'il l'apprécie. Elle, elle se débrouille bien également dans ces négos là On l'a vu dans la commission Charbonneau, son style, elle se débrouille bien sur les médias sociaux hein, il y avait même des articles qui étaient sortis dernièrement dire qu'elle montait son côté un petit peu plus givré. Euh, <rire> sur les oui, médias mais sociaux, parce que elle fait bien, je niaisais fait bien.
2: Euh, je niaisais sur le fait de son Instagram Marc-André euh, puis c'est tu qu'est-ce que je trouve plate là-dedans puis tu sais là, là c'est une interprétation. OK, fait que peut-être je suis dans le champ là euh, ou plutôt dans le bouquet de Pâques de madame Lebel mais j'ai l'impression que tu sais parce que ce que tu viens de dire c'est vrai là elle mène bien ses dossiers, c'est une femme ouais. qui a du caractère puis on sait que parfois les femmes euh, en politique qui sont qui savent où elles s'en vont euh, ça ça sert pas leur image à long terme. Donc, est-ce que c'est une recommandation de son équipe de se montrer, entre guillemets, plus humaine sur les médias sociaux
0: pour qu'on voit sûr, un autre côté bien si sûr. ça marche? Ben oui, bien sûr, parce que c'est sûr qu'elle a son style par rapport à la commission mmh, très on comme procureur Très direct, on l'a vu dans des interrogatoires très serrés. Conseil du Trésor là, c'est pas le you tu sais, je pas de à, euh, t'sais, quand tu sais quand tu négocies, quand tu contrôles, tu dis souvent non à tes collègues, tu ramènes les gens, tu contrôles le trésor de l'état, fait c'est sûr que c'est un côté qui est plus terre à terre, comptable, brun, fait que là, est capable de s'exprimer. Puis moi, je l'ai marqué euh, le, au début de l'année, j'avais fait mon palmarès, mes trois étoiles de 2021 dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Madame Lebel était là. Puis, euh, je pense qu'elle va être une candidate, un jour ou l'autre, à la succession de François Legault. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont lui demander de se présenter.
2: Ah oh oui, en hein, tant que ça. Oui. OK s'y, il y a des personnes, des fois, qui euh, ont peut-être pas le sens de l'orient de l'orientation, de l'observation, euh, dis-je. On continue à parler de la saga du CN là, par rapport aux différents incidents linguistiques qui ont récemment défrayé la manchette. Là, on a un haut dirigeant francophone de la compagnie qui dit, ben, moi, j'ai jamais eu vent de ça, ces, ces affaires-là.
1: Ben exactement. Donc, euh, c'est préoccupant. C'est vraiment préoccupant parce que quand tu dis, euh, si les hauts dirigeants d'une entreprise sont pas au fait de ce qu'ils vivent sur le terrain, puis notamment au niveau de la langue, donc mmh. là, dans le fond, ce qui ressort, c'est qu'il y a dans un comité, le vice-président ou un des vice-présidents du CN, c'est fait questionner à CNA, savoir, est-ce qu'il y a déjà eu euh, des problématiques au niveau du français, euh, entre les employés, etc., puis lui il a répondu candidement à cette question-là du bloc québécois que non, euh, ça c'était pas bien à ses oreilles, que tout allait bien et tout ça. Mmh. Et là, euh, dans, dans dans un article de la presse, donc on voit qu'il y a eu des communications de la part des Teamsters du syndicat, à plusieurs reprises pour soulever des problématiques par rapport à l'usage du français. Donc, ça pose la question. Tu sais, le CN, c'est comme un peu Air Canada. C'est deux sociétés euh, deux sociétés qui ont un passé. Donc, je veux dire qui ont été autrefois des sociétés d'État qui sont maintenant indépendantes, mais qui tout de même sont régies par euh, la loi sur les langues officielles, puis ils s'en contrefoutent. C'est vraiment ça euh, qu'on qu en dénote. Puis ce qui est préoccupant, c'est que les deux ont des sièges sociaux à Montréal. Oui, mais ils prennent ce qu'ils ont à
2: prendre et ils participent pas à la société qui leur donne. Moi, c'est ça qu'ils viennent me chercher. Ben
1: exactement, puis c'est des services, entre guillemets, un peu essentiels, tu sais, mm. l'aviation, le train, euh, donc c'est vraiment, on ne sait plus comment qualifier ces choses-là, il y a un mépris complet euh, de, de, de ces hauts dirigeants envers les francophones, puis tu te mm. dis, bon, mais ben, tu sais, si c'est les hauts dirigeants, ils n'en ont rien à cirer, ben comment on peut, en ensuite de ça, nous, comme un des mortels, essayer d'avoir des relations égalitaires, puis s'assurer aussi de pouvoir progresser dans l'administration la, dans mm. de ces entreprises-là, c'est l'autre chose. C'est ouais. ensuite de ça, c'est sûr que tu vas rester. C'est sûr que tu as moins d'impact si tu es un francophone, à moins d'être nommé juste parce qu'il faut qu'il mette un francophone là. Ben, tu n'es pas dans, es pas, dans es pas dans, le cœur de l'action parce que ça se passe en anglais. C'est vraiment désolant. C'est surtout une, une fabulation d'essayer de nous faire croire que le Canada, c'est un pays bilingue. C'est ça, ça c'est l'autre point. C'est que dites-le que c'est un pays anglophone, puis qu'il y a une petite province à côté, puis qu'on est fatigant. Mais ben, arrêtez de nous faire croire des beaux discours de Justin Trudeau. Non, 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 vive le francophone. Puis le Canada, puis tout ça. C'est ça qui est comme méprisant au ou, ou net dans, cette, dans tous ces débats-là qui reviennent euh, constamment.
2: Est-ce qu'on a des nouvelles des cours de français euh, de M. Rousseau d'Air Canada, Marc-André? On sait-tu comment ça va? <rire> non, non,
0: non. on n'a non, pas non, un exposé oral, ça, oral avez... de, de prévu prochainement. <rire> non, il y a, ben, c'est ça, c'est dans son horaire. Là, oui. Ça dépend de son horaire, mais la dernière fois qu'on l'a vu là mm. devant, le, mm. devant le comité de la Chambre des communes, là, disons que c'était assez la, la base. Mm. Oui, mais c'est ça, mais elle s'est touché un bon point, je pense. C'est le fait que ce qu'ils comprennent pas, là, les Air Canada de ce monde, c'est qu'ils sont des anciennes sociétés de la couronne. Et c'est comme si, fait, notre, notre, euh, nos attentes en termes de, de langues officielles sont beaucoup plus élevées qu'avec d'autres joueurs dans le même écosystème. Et ça, ils ont comme pas, ils l'acceptent pas. Où, puis moi j'ai déjà parlé avec des gens d'Ar de Canada, le hauts placé il y a quelques années, mmh. lorsque je suis chef de cabinet au fédéral, disaient, mais pourquoi tu penses, Marc-André, que les gens, tu sais, sur le français, ne nous lâchent pas? ben parce que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que, avant ça, vous êtes une société de la couronne, puis on a des attentes beaucoup plus élevées. que vous devez apprendre à, à vivre avec ça. C'est un fait historique. Puis vous devez euh, endurer cette attentes. -là.
2: Endurez-nous et prenez en <rire> compte notre existence. Merci beaucoup. Petit mot en terminant, Marc-André, euh, sur la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Monsieur Jean Charret.
0: Oui, oui Jean Charret qui est du pas, <rire> passage côté du Nouveau-Brunswick, a sorti sa, ses, ses idées là, euh, oui. euh, sur, euh, sur l'environnement. Donc, un peu quand même surprenant, et je pense qu'il y a beaucoup de membres là, québécois qui demandaient sa candidature. Là, euh, que je pense qu'il va rester un petit peu sur le répéter parce que monsieur Charret euh dit qu'il va abolir là, la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. C'est quand même un peu surprenant parce que... Pour faire m. des
2: pipelines, c'est ce qu'il a dit. Ouais, il m. en a fait une fois, aussi, mais... Il peut en faire deux fois.
0: Mais, 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 mais euh, déjà, M. Charret a attaqué par Pierre Polièvre. C'est parce que M. Charret, à l'époque, était premier ministre du Québec. C'est lui qui avait mis en place la bourse du carbone, qui est une espèce de tarification du carbone. Et là, aujourd'hui, il dit qu'il est contre la taxe sur le carbone, euh, que c'est une mauvaise chose. Également, sur les cibles, il va sur des cibles. Beaucoup moins ambitieuse que les libéraux. Fait que ceux et celles, là, qui, qui demandaient vraiment à la candidature de M. Charet d'avoir un progressiste, quelqu'un qui a travaillé sur l'environnement. On se rappelle, là, qu'il est allé à Rio, tout ça, au début des années 90 comme ministre de l'Environnement. Ben là, il va, il, clairement, il va être un peu déçu parce que M. Charet s'inscrit dans la ligne traditionnelle, là, du Parti conservateur par rapport aux émissions, par rapport à la taxe sur le carbone. Bien sûr, il fait ça pour plaire à, à une certaine base pour les membres de l'Ouest. Mais clairement, ceux et celles qui voulaient voir le Jean Charret progressiste, ben euh, le... progressiste plus vert que vert, ben là, aujourd'hui, ils vont être déçus. Ben
2: regarde, allez relire ses vœux de Pâques, là. On comprend à quelle enseigne il loge désormais, Monsieur Charret. Merci beaucoup, Marc-André. À demain. Bye, Elsie. À demain.